0: Torcida São Paulina, seja muito bem-vindo, torcedor São Paulino, seja muito bem-vinda, torcedora São Paulina, para mais uma live do Gé São Paulo, para mais um episódio do podcast Gé São Paulo, seja, a plataforma que você esteja nos vendo ou ouvindo, você está mais do que bem-vindo sempre aqui. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando deste programa e hoje muito bem acompanhado por todos os setoristas do São Paulo, no G. Globo, Bruno Gilfrida, que ontem esteve no Morumbis, para acompanhar mais uma vitória do tricolor. Leonardo Lourenço e Marcelo Braga também marcam presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa vitória do tricolor de 3 a 0 mas sobre muitas outras coisas, afinal, o torcedor São Paulino quer saber de bastidores aí, jogador que está saindo, quer saber de repercussão ainda da final da Supercopa, então, estamos aqui para isso, meus amigos e minhas amigas, vou começar contigo, Gil, afinal, você esteve ontem lá no Morumbi, né? nesta última quarta-feira, acompanhando a partida entre São Paulo e Agua Santa, que marcou, o reencontro de Thiago Carpini com o time que né, deu esse início de grande projeção para ele até chegar no São Paulo, e marcou também um jogo de reservas do São Paulo, mas que deu um otimismo para a torcida Tricolor, né, 3 a 0 para o São Paulo, mas para além do resultado, acho que o tricolor o torcedor Tricolor, a torcedora Tricolor, é, saiu animado né, com... com o desempenho de cada um com a possibilidade de ter opções no banco de reserva que entrem nesse time e, e agreguem, né? Coisa que em, nas últimas temporadas é, era mais difícil. Seja muito bem-vindo, Gil. E quero seus comentários aí só. Sua experiência inicial sobre o que foi esse São Paulo e Água Santa. E quem que você achou que foi o destaque? Já joga essa bomba aí para você, meu amigo.
1: Fala, João. Braga, Léo. Prazer estar aqui com vocês. Acho que o jogo de ontem foi bom para o São Paulo justamente para isso. né Uma escalação completamente mexida. Só o Alisson de titular, que tinha sido titular no jogo contra o Palmeiras no fim de semana. É, e mostrou, acho que principalmente para a torcida, que o São Paulo tem opções para temporada. Claro que o jogo de ontem foi contra o adversário um pouco mais frágil, mas é um adversário de Campeonato Paulista que não está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, é, vem é, uma condição ali até que razoável na classificação com sete pontos é, e o São Paulo ontem com um time bem mexido, um time cheio de reservas, conseguiu se impor, conseguiu jogar bem Acho que talvez nem a torcida imaginasse que depois de um título o São Paulo é, passaria por esse clima de ressaca aí tão rápido. É, eu não falo nem pelo resultado, porque o resultado poderia ter sido bem diferente. Teve aquela lambança ali do Klaus, que deu um pênalti numa jogada que acabou saindo o gol do Água Santa. Depois o Bruno Mezenga perdeu o pênalti, depois perdeu um gol na cara. É, na frente do goleiro Jandrei E aí o São Paulo acabou fazendo mais dois gols E vencendo a partida Mas acho que principalmente pela atuação dos jogadores Os jogadores foram muito bem é, Principalmente Acho que Bobadilha Moreira é, foram, para mim, os melhores em campo ali, é, o Juan entrou, fez gol, é, enfim, acho que não teve só um destaque, acho que o conjunto do São Paulo ontem deve ter sido o que mais agradou o torcedor é, pra, pra partida, na partida contra a Aguação.
0: Perfeito, Gil, estou de acordo, e acho que os dois jogadores que você pontuou, né, falando um pouquinho, não fugindo da raia, como lhe é de costume, é, Moreira e Bobadilha também foram... Foram os destaques mais individuais. Mas vou passar agora para o nosso querido Marcelo Braga... Que tá que nem o Arboleda, tá em clima de carnaval já, ficou com ciúmes dos nossos companheiros do Gela da Bahia hoje na sua entrada ao vivo no Taon, se lamentando, né? Não poder estar em Salvador. Mas, Bragueto, brincadeira à parte, pega esse gancho para dizer, para falar um pouco sobre isso, né? Que, como o Gil disse, apesar do título é, do último domingo contra o Palmeiras, apesar do time reserva, o São Paulo não foi um time moroso em campo, não foi um time. Preguiçoso, né? Jogou e os jogadores que né, não são, não têm o status de titular, ou pelo menos ainda não têm esse status de titular, é, queriam mostrar trabalho e mostraram ontem à noite, né? Nesse último, nessa última quarta-feira, lá no Morumbi. Seja bem-vindo, meu
2: amigo. Eu estou em clima de plantão de carnaval. Um de carnaval, não em clima de carnaval, porque clima de carnaval é bloco na rua, né? Eu vou estar por aí trabalhando, é, levando essa, esse noticiário do São Paulo aí adiante para os meus amigos descansam. Cara, eu, eu acho assim, foi uma decisão muito acertada né, do Carpini de botar um time em reserva nesse jogo. É, jogadores celebraram muito merecidamente depois da conquista da Supercopa. É, e o time da Água Santa... Que o, que o Carpini já foi treinador e, e conquistou lá o vice-campeonato paulista do ano passado. É um time bem fraquinho, né? Então, acho que o Carpini, conhecendo o elenco, conhecendo uh, o rival que ele enfrentar, é, poupou de fato os titulares aí, colocou um time reserva só com o Alisson de, de titular mantido. Uh, e foi a decisão mais acertada. Acho que é, foi, foram a campo jogadores que querem mostrar muita coisa, né? Querem brigar por foram um espaços que o São Paulo hoje tem um time titular muito bem definido, é, mas que daqui para frente vai ter algumas alterações, o Rafinho e o Lucas devem ficar um tempo afastados aí por conta das lesões, é, então alguns jogadores que estão entrando no time querem uma vaga, querem bliscar, gostei do Eric, por exemplo, no meio tempo dele, um jogador que ainda não tinha mostrado tanto, assim, mas que é, teve uma chance de gol, uma bola na trave no começo do jogo, é, Rabiscou bastante ali pelo lado direito, acho que foi até um pouco melhor do que o Ferreira nesse primeiro jogo, é, nesse jogo de ontem, é, então alguns jogadores foram, foram se soltando, o Badia fez um bom jogo, fez um golaço, né? o gol mais bonito da noite, o Alan Franco e o Ferraresi se consolidando ali na zaga, enfim, é, acho que foi um, um jogo interessante, o Carpini soube administrar, já que não era um rival tão, um adversário tão difícil, um, um jogo tão difícil para se fazer dentro do Morumbi, tudo muito bem conduzido aí pela comissão que segue invicta com quatro vitórias, dois empates, um título na conta. Tudo, tudo bem no Morumbis, né? tudo fluindo naturalmente muito, muito bem. Até a saída do Ramos é boa, a gente vai falar aí, mas tirou quem não estava motivado para seguir no São Paulo.
0: É isso aí, Bragueto. Olha, você e o Gil estão chegando agora à cobertura do Tricolor, né? E, Léozinho, eu chamo você que está há mais tempo para falar para esses caras que nem sempre foi assim, né? Águas tranquilas, calmaria, é, tranquilidade, torcida feliz e alegre ali né, com, com o time, tudo em paz. Mas, Leozinho, eu te passo com outra questão, claro que você fica à vontade para falar sobre isso, mas outro ponto é, o Braga falou que o Carpini acertou né, ao escalar os titulares, e eu tenho a mesma impressão, ah, os reservas, perdão, e eu tenho a mesma impressão que ele. Te pergunto se num sabadão de carnaval, lá em Campinas, contra a Ponte Preta, a tendência é que o time seja bem mesclado também, você acha que ele vai liberar a galera, o Arboleda e a turma que gosta de, um, de uma folguinha a mais aí no Carnaval, mas você acha que a tendência, é brincadeira à parte, a tendência é que o Carpini mantenha os titulares um pouco ainda fora dessa rotação, já que também está tá bem no Campeonato Paulista, né? o São Paulo ainda segue invicto, são cinco vitórias e um empate, qual que é a sua visão para essa próxima partida do Tricolor lá em Campinas contra a Ponte?
3: Oh, João, boa tarde. Boa tarde ao Braga, ao, ao Gil. O Braga chegou agora baita molezinha no São Paulo. Não sabe o que foi cobrir o São Paulo <risos> nos últimos anos. <risos> Largou o caos lá no Corinthians. É, então ele deve estar quase de folga nesse, nesse começo de temporada. É, o João, respondendo a sua pergunta, cara, assim... É, é, para mim, ainda é especulação, porque o São Paulo, mesmo ele só se reapresenta, os jogadores vão se reapresentar só agora à tarde, daqui a pouco, três meses, se não me engano, está marcado o treino. É, eu não acho que o Carpini vá repetir um time totalmente reserva em dois jogos seguidos, principalmente considerando que depois, no, na, no meio da semana que vem, tem o clássico contra o Santos. Mas eu não duvidaria também que ele desse mais um descanso, para como o Braga já falou, se tem o caso, por exemplo, do Rafinha que está lesionado, você tem também o caso do, do Lucas, que está lesionado, então já são dois jogadores que, novamente, não vão jogar. Você tem o Ellington, que jogou todos os jogos, ele só foi poupado agora ontem pela primeira vez, ele, até então tinha jogado todos os jogos. Pode ser que ele continue no banco mais uma mais uma partida aí para ampliar esse descanso. Eu acho que um time... vai ser, eu, eu, eu chutaria um time quase titular, assim. Eu acho que serão poucos os reservas que ele vai usar,
0: mas não descarto também. Estou contigo. E até para também não, não dar uma carga excessiva para esses reservas, vão, vão equilibrar isso e vão levando mais tranquilamente também, como você bem disse, está tudo em calmaria de fato é, lá no Morumbis. Bom, vamos seguindo aqui, meus amigos, até porque vou perguntar mais uma coisinha para o Gil sobre o clima de ontem, mas sobre o jogo mesmo, acho que não tem muito segredo, né? Foi um jogo que o São Paulo dominou, correu certos riscos, como o Gil muito bem destacou ali, teve um pênalti é, que o Bruno Mezenga perdeu, mas no lance que tinha saído um gol, o Klaus ali se atrapalhou, estava um pouquinho ansioso ali, com a pito na boca, mas... Ele... Gil, quero te... Ele não
1: parecia estar muito empolgado com a partida do Klaus, assim, parecia... Vai!
0: <risos> Ô Gil, eu te pergunto sobre outra questão, querido, que foi é, a festa que teve no Morumbi ontem, né, antes do início do jogo, fogos, show de luzes, como costuma dizer nosso companheiro Luiz Carlos Júnior, né, o Rafinha e o Lucas entrando com a taça, né, da Supercopa pra mostrar pra torcida tricolor que compareceu, compareceu em bom número, se você puder confirmar até de cabeça, agora eu não lembro o, o número exato de é, espectadores que tínhamos no Morumbis na noite desta última quarta-feira, mas queria que você falasse como é que foi a recepção da torcida, como é que estava esse clima lá no Morumbis, já que você que esteve lá.
1: Cara, foi uma festa grande da torcida, foi o pior público do São Paulo como mandante nessa temporada, primeira vez que teve menos de 40 mil pessoas no Morumbis, mas acho que é compreensivo, né, porque é, foi uma semana agitada. É, uma quebra de tabu, o, uma final com um título. Acho que o torcedor também precisava de um descanso, assim, porque com certeza é, os nervos ficaram muito à flor da pele nos últimos dias. É, e quem estava lá fez uma festa muito linda. A entrada dos jogadores em campo foi recheada de surpresas, ali fogos, iluminação, fogo. É torcida muito empolgada, claro, com a conquista, então acho que os jogadores tiveram a recepção que eles mereciam é, pelo título da Supercopa é, e depois assistiram do banco de reservas ali, né, o Rafinho e o Lucas nem no banco de reservas estavam é, mas acho que foi uma festa muito bonita e digna é, do... do, do da conquista da semana que o São Paulo teve, é, reencontrando o seu torcedor, né? porque jogou contra o Corinthians fora de casa, depois contra o Palmeiras em BH, claro que foi estádio dividido, mas não foi no Morumbis e ontem voltou com a taça da Supercopa do Brasil para casa e foi recebido com muita, muita festa mesmo dos torcedores.
0: Muito bem Gil, Braga Léo, Gil, vou, vou começar com Marcelo Braga, mas já vou colocar vocês né, nessa conversa toda que é uma questão sobre a saída de Ramos Rodrigues do são Paulo. A gente que vem falando toda live, todo podcast, fala sobre Rames Rodrigues, fala sobre uma possível saída dele, fala sobre a possível estreia, falava sobre tudo. Tanto é que nas últimas lives, os comentários no chat aqui do YouTube, inclusive já peço pra galera que tá nos acompanhando, se tá curtindo essa live, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e suas amigas, mas a galera até comentava, vamos ver quanto tempo eles vão demorar pra falar do Rames. Quando que vão falar do Rames? Daqui a pouco vão falar do Rames. E... Acho que agora serão talvez o último ou os últimos episódios deste podcast de São Paulo, dessa live do de Gé São Paulo, que falaremos sobre Ramos Rodrigues, mas agora para informar, porque de vez está definido, né, Braguetô? Ramos Rodrigues não fica mais no São Paulo, pediu para sair, está negociando é, uma rescisão amigável. Então quero que você traga os detalhes, porque muito se fala sobre quanto o São Paulo deve para o Rames, o quanto ele ainda teria a receber qual que é o meio do caminho que o São Paulo quer chegar. Então, traga as informações aí pra gente, Bragueto, por gentileza, como é que tá essa situação toda da rescisão do Rames.
2: Boa, não demoramos pra chegar no assunto, até que foi rápido, hein? É... Foi rápido. Cara, quando, quando me venderam o projeto Você Será Setorista do São Paulo, o Rames estava incluído, né? Você vai cobrir o Rames e tal. Pô, era legal, queria ter visto o Rames como setorista, os jogos dele, mas é, de fato é um cara que não vai fazer muita falta, né? É um jogador que vinha... Causando mais prejuízo para o São Paulo, de turbulência, de questões é, extra-campo, quando vai jogar, toda pergunta na coletiva, porque é um cara que, que cerca atenções, né? Que chama atenção. Então toda pergunta era sobre ele e tal. e tava tirando um pouco do foco do São Paulo, que tá muito ajustadinho, muito é, indo, sendo bem conduzido aí pelo, pelo Thiago Carpini dentro de campo. Para botar o Ramos, teria que mudar o esquema, mudar a forma de jogar, abrir mão de algumas coisas que que talvez o Carpini tivesse dificuldade para conduzir nesse momento. Segundo a entrevista do Carpini ontem, 100% uma decisão do Rames, né, que, via, é, que não vinha sendo aproveitado, que não estava sendo usado no time titular, no time reserva, a comissão falando que ele estava com uma dor, que não estava conseguindo é, treinar direito, ele sempre postando vídeos, fazendo golaço no treino e tal, fotos dele treinando, tava ali uma, uma, uma disputa de lado de casa, de lado de lá, e o São Paulo meio que cansou o Ramos até é, ele decidir sair aí mais uma vez, né? Já que no ano passado ele também teve algumas manifestações de possibilidade de saída. O São Paulo queria manter, nesse ano o São Paulo não fez tanta questão assim. Agora, essa questão da rescisão, é, o São Paulo diz, é, o São Paulo vai soltar uma nota, tá? Mas está preparando essa nota aí a muitas mãos e ainda não foi publicada. O São Paulo disse que são menos, é, que o valor é menor do que esses 10 milhões que vem sendo falado em alguns lugares, mas ainda não detalha quanto vai pagar para o Rames. O Rames deve abrir mão do que ele tem a receber lá para frente, né, do restante do contrato, mas daqui para trás obviamente vai querer uh, o dinheiro que ele trabalhou e, e combinou com o São Paulo. Uh, essa rescisão ainda não foi homologada, não foi assinada, mas o São Paulo já debate aí com os representantes do jogador para chegar ao, ao acordo de quanto vai pagar para essa saída do Rames. Acho que vai ficar bom para todo mundo. assim, O Rames... É, não conseguiu entregar é, dentro de campo, nem na, no ano passado, nem nas decisões, foram só 14 jogos, um gol, muito pouco para um jogador desse, desse tamanho. E desde que a gente iniciou a temporada, as pessoas já falavam, oh, presta atenção no Rames, vai vir coisa para o Rames, é, possivelmente vai sair, não vai ficar. Isso foi sendo ensaiado aí ao longo das, se, das semanas e, e acaba dessa forma com essa ruptura de São Paulo e Ramos Rodrigues.
0: Leozinho, você que é um cara sempre muito bem informado, aliás, vou vender o seu peixe aí, nos, na última semana você gravou um podcast muito legal com o Rodrigo Capelo. então fica aí o convite para você que está acompanhando o GE São Paulo também, ir lá no feed do Dinheiro em Jogo, né, seja aqui no GE Globo, seja no seu agregador preferido, falando sobre o Pacaembu, entrevistaram o CEO desse novo Pacaembu, ficou muito bacana. E Leozinho, você que é um cara sempre muito bem informado, como mostrou lá e sempre mostra aqui no G São Paulo, é, o São Paulo revela como é que foi a negociação com o Rames, o quanto deve para ele, o quanto, deve, o quanto era pago para ele, ou ainda é pago por mês para ele, há uma nebulosidade nessa história toda, então se você tiver maiores informações sobre isso, nos diga, eu... eu tendo a crer que ainda é muito nebuloso, né? o São Paulo não jogou né, as cartas na mesa totalmente, mas para também falar um pouco sobre isso que o Braga tratou, acho que fica melhor para o São Paulo mesmo, que tenha que pagar é, tudo ainda que está em aberto com o Rames, não ter que pagar um valor que a gente não tem certeza do quanto é mais sabe, que é alto, já é um bom negócio para o Tricolor. Né?
1: É, ele é tão bem informado que a, o furo... É, dele e do nosso Felipe Ruiz, aí da, da saída do Rames, <risos> eles que noticiaram Exatamente. aí. Que o Ramos ia sair de São Paulo. É,
3: foi uma manhã tensa ontem, cara. Foi uma manhã tensa ontem. É, o São Paulino que quiser ouvir o podcast lá com o CEO, da, CEO da, do Pacaembu vai descobrir que o São Paulo tem 10 jogos para fazer no Pacaembu já esse ano, tá? É, agora, voltando para o Rames. É, ontem de manhã, o Praz, nosso querido Praz, me chamou para contar que o Rames estava treinando com jogadores não relacionados com o jogo do Alga Santa. É, na nossa conversa, descobrimos que o, o Rames tinha procurado a diretoria para pedir e comunicar a saída. Ah, então, depois a gente conseguiu confirmar com o São Paulo que ele não só tinha pedido como o negócio, já tinha sido fechado e o São Paulo iria rescindir o contrato do Rames, ah, fechando esse ciclo do Rames no São Paulo. Isso não quer dizer que a passagem dele já acabou, porque esses acordos ainda não foram assinados e a tendência é que não seja assinado tão em breve, assim, porque, é, imagina, os valores envolvidos nessa discussão são altos, é óbvio que todo mundo vai tentar tirar o máximo possível ali, o Rames buscar receber o máximo possível, o São Paulo pagar o menor valor possível, então essa é uma discussão que ainda vai levar um tempo até que a... a o vínculo termine de fato. Uh, sobre valores, o prazo, uh, as contas, a, a, a apuração do prazo é que nas contas do pessoal do Rames o São Paulo estaria devendo em torno de 2 milhões de euros a ele, valor principalmente de luvas, uh, o que dá cerca de 10 milhões e meio de reais. Uh, o São Paulo não confirma esse valor, uh, a gente, o São Paulo não fala valores, né? o São Paulo não fala, só, só diz que provavelmente não é um valor tão alto assim. E há uma, uma discussão sobre se o Rames terá direito a receber o valor integral de luvas que foi acordado quando ele chegou, ou se ele vai receber só um valor é, proporcional ao tempo em que ele ficou no São Paulo, que vai dar mais ou menos seis meses aí, o que diminuiria bastante. É. O que não há dúvidas é que há, de fato, uma dívida. O São Paulo deve alguma coisa para o Rames. Isso pesou também na decisão do Rames. Ele estava incomodado com essa dívida. Teve um episódio recente em que o Carlos Belmonte, diretor de futebol, num programa da ESPN, disse que não devia nada a ninguém do São Paulo. Isso deixou o Rames incomodado. E ontem, a linha do tempo é... Domingo, o Rames, na sexta-feira, o Rams descobriu que não seria relacionado para a Supercopa, ele nega ter os problemas físicos que o São Paulo alega ali, que o São Paulo fala que ele faz controle de carga. As pessoas próximas ele dizem que não, que não tem problema físico, que ele poderia jogar tranquilo. Então, na sexta-feira, ao saber que ele ele não iria para Belo Horizonte, ele, como todo mundo já sabe, ele pediu para não viajar, ao contrário do que alguns jogadores, inclusive o, o Nestor, por exemplo, que está com uma lesão grave no joelho, ainda está num tratamento longo, o Nestor topou aí. Então, isso gerou um constrangimento também para a diretoria de São Paulo, porque é, num jogo de título, o Rames acabou criando uma pauta negativa num jogo de título contra o Palmeiras, entendeu? Os caras do São Paulo precisaram ficar respondendo sobre o Rames num dia em que eles conquistaram um título inédito para o clube. Isso, não, obviamente, criou um constrangimento. Essa relação já estava estremecida desde o ano passado com, a, com o Dorival, que dava poucas chances ao Rames. O Rames achava que teria mais oportunidades com o Carpinho, que também não aconteceu... Então, na terça-feira, quando ele mais uma vez ficou fora da lista de relacionados, uh, ele volta para treinar na quarta, e quando ele chega para a diretoria de São Paulo informa que quer ter o contrato rescindido para deixar o São Paulo. e sugere um acordo amigável, o uh, São Paulo prefere um acordo amigável, mas esse acordo amigável ainda precisará ser discutido para que seja, de fato, amigável. Vamos ver como é que isso se desenrola. Né?
0: Bom, são questões contratuais. A gente não teve acesso ao contrato, né? Então, para entrar nesses méritos exatos de valor, se tem multa rescisória de um lado, de outro, de ambas, se tem essa questão... né? É, existe né, a possibilidade de você, até no ordenamento jurídico brasileiro, de quando você cumpre parte do contrato, você não ter que pagar totalmente a multa, enfim. São questões aí, já está entrando numa seara mais jurídica, numa seara mais burocrática, mas o Léo trouxe muito bem os detalhes da, do que a gente tem até agora, Marcelo Braga também, então... Está muito bem explicado para você, torcedor, para você, torcedora do São Paulo, é, o que está acontecendo até o momento. João,
3: não, só um detalhe bem rápido que acabaram de me responder aqui. Claro. É, apesar desse do, do Carpini, inclusive, ter tornado público que a, a, o Rames não joga mais no São Paulo, é, e o São Paulo, é, o São Paulo vai publicar um comunicado em algum momento, a gente achava que seria ontem, mas ainda não foi, o Rames está treinando, os jogadores do São Paulo já se apresentaram no CT, ele está lá no CT trabalhando ainda, então ele ainda certo. não foi liberado, ele continua treinando,
0: tá? Beleza, não, muito, muito bem, um sobre a hora aí de Leonardo Lourenço para informar também que Rames segue treinando com o elenco São Paulino. Gil, o que eu ia te perguntar, na verdade são duas coisas. Primeiro se lá no Morumbis... Houve alguma animosidade da torcida em relação ao Rames ou passou batido? É isso, como o Braga bem destacou, o São Paulo tem coisas é, a mais a se preocupar e não fará tanta falta e o torcedor já praticamente esqueceu essa Passagem, né? Um tanto quanto discreta de Rames Rodrigues no São Paulo. E outro ponto que eu vejo aqui em nosso chat é a galera já tá até perguntando: o Yuri Reis falando sobre um possível substituto de Rames, sobre de Maria, essa coisa. Torcedores, calma. Muito, muito se fala na internet nesses momentos, né? Então surgem muitos boatos, mas quero que você fale sobre isso. Porque o Carpini até disse, né, na sua coletiva, que o São Paulo tá tranquilo em relação a isso, revela, né, que não contará mais com o Rames Rodrigues. Tranquilo sobre o instituto, então, queria que você falasse sobre esses dois pontos, Gil. Cara,
1: é só uma opinião sobre esse caso do Rames. Eu acho que, é, como o Braga disse, o ambiente no São Paulo tá tão bom, tá tudo tão bem, é, que eu não sei o. Quão importante o Rames seria para esse time do São Paulo Ele parece que queria jogar a base do nome dele E não brigar por uma posição é, Não é que ele não queria jogar Mas acho que ele não estava disposto a passar pelo ônus é, pelo De ter que brigar por uma posição com jogadores que estão brigando por posição né? Luciano, Lucas, é, até Galopo, enfim Jogadores que jogam naquele setor ali de meio de campo que disputavam uma posição com o Rames. E ele não me parecia disposto a é, brigar por essa vaga, ele queria ganhar essa vaga. Eu acho que isso não ia acontecer, não ia fazer bem. Então acho que para o ambiente do elenco, e o Carpini ontem até fala é, que a busca por reforços é muito cautelosa, porque não se pode cometer erros e o São Paulo tenta minimizar isso o máximo possível. Ele não deixa isso claro, mas eu acho que conta um pouco isso também. É, é um elenco que tá, me parece muito unido, muito fechado, e acho que isso é algo muito importante no dia a dia de um clube é, que quer brigar por títulos, enfim... É, e o São Paulo toma esse cuidado é, justamente para não mudar esse elenco, para não mexer nesse ambiente que me parece tão bom é, vendo de fora e ouvindo relatos. É, eu acho que a busca por um substituto do Rames não vai existir, as prioridades do São Paulo hoje são para a zaga, um zagueiro canhoto, é, e um lateral esquerdo, porque hoje o São Paulo não conta com um zagueiro titular que vai brigar para ser titular, que seja canhoto, o tanto o Arboleda quanto o Diego Costa são destros. O Wellington hoje, o único reserva dele é o Patrick, que é um garoto da base, que ainda está é, se firmando, ainda está buscando seu espaço e até mais aceitação do torcedor. Ontem, na entrevista coletiva, perguntaram para ele sobre a possibilidade de usar o Moreira pelo lado esquerdo, porque o Moreira já fez essa função, mas hoje o São Paulo só tem o Moreira para lateral direita então é, a prioridade do São Paulo é sim é, contratar dois reforços para o lado esquerdo da zaga, tanto para a lateral quanto para a zaga, e também um substituto para o Caleri, porque ele não vai conseguir jogar os 70 jogos da temporada, o próprio Carpini disse isso ontem, durante a entrevista coletiva, e acho que me parece óbvio né que o, o Caleri é um jogador que se entrega tanto que seria impossível ele jogar os 70 jogos, é, ou até mais, dessa temporada que vai ser muito desgastante para o São Paulo. Ontem o Juan entrou, fez gol, mas acho que ele ainda não é o reserva imediato do Caleri, acho que entre o Caleri e o Juan precisa de um reserva. Então, é, acho muito pouco provável que o São Paulo vá ao mercado atrás de um substituto para o Rames. Até porque o Rames em nenhum momento dessa temporada se fez presente como uma opção para jogar pelo São Paulo.
0: Também, também penso da mesma forma que você, que o Braga, acho que o Léo, né, endossa essa nossa, nesse nosso cor aqui, de que o Ramos Rodrigues não, não fará falta porque ele nem chegou a, a ter bons momentos pelo São Paulo, né, Leozinho? Então, nem a gente fala de não fazer falta, muitas, muitas pessoas que estão ouvindo podem falar, pô, esses caras estão loucos, ninguém aqui está falando que o Ramos Rodrigues é um jogador ruim, que ele não é talentoso e tudo mais, mas dado esse contexto, ele nunca fez nada pelo São Paulo para o São Paulo sentir sua falta, né?
2: Mas assim... É, personagem grande do futebol, né, se São Paulo quiser trazer o Di Maria, a gente aceita fazer essa cobertura também, porque é, <risos> nomes de impacto dão, dão uma empolgação aí no, no futebol, né. Óbvio que é, seria um jogador né, que caberia em qualquer time brasileiro, mas é, por enquanto o que a gente tem é só a especulação, né? Todo mundo que a gente conversou negou essa possibilidade. Mas é, também se eu estivesse trazendo de Maria para um clube que eu dirijo, eu guardaria sete chaves, esse segredo aí. É, quem sabe? Vamos, vamos apurar, né? De repente o São Paulo traz um, um grande nome. É, o Léo tá, tá levantando grandes nomes aí da história que passaram pelo São Paulo. Daria certo no São Paulo, hein, Léo? Ou, ou difícil de falar? <risos> Jogando a bomba no teu colo, tá? <risos>
0: <risos> Ô, Léo, até aproveitando isso que o Braga falou, pra gente não ficar muito no campo da especulação, também para o torcedor não ficar é, imaginando que tem algo com o Di Maria e tal, mas vamos falar num, num campo especulativo sem nomes específicos. Depois dessa experiência que o São Paulo teve com o Ramos Rodrigues, você acha que se for o caso de procurar um grande nome, do futebol mundial, como por exemplo o Maria foi que não está mas assim, né? de novo, hipoteticamente, torcedor, torcedora São Paulino, São Paulina, é, essa questão extra-campo vai ser olhada com um carinho maior, vai ser olhada com é, e questão extra-campo falo de como ele lidou com os, nos últimos clubes, como que ele se comporta é, quando fica no banco, como que ele se comporta em relação aos treinadores, porque, por exemplo, o Di Maria, né, já que a gente citou ele, é um cara que nunca Mentira, só no Manchester United, né teve um problema é, de relacionamento com o treinador, mas nos outros clubes sempre pareceu ser um cara muito solícito, muito de grupo. Na seleção argentina sempre se topou ser o cara que por muitos momentos teve destaque, mas não era falado até porque jogava ao lado de um tal de Lionel Messi, né? o que ofuscaria qualquer um. Mas, enfim, você acha que esse lado fora das quatro linhas, vai ser olhado com mais atenção para o São Paulo, num caso hipotético de buscar uma outra grande estrela do futebol mundial? Ah, João, mas esse é o tipo de coisa que é parte do procedimento padrão para a
3: contratação de qualquer jogador. Seja o Zezinho que joga lá no 15 de Jaú, do querido Carlos Ferrari, ou do Messi que está lá no Inter Miami. Acho que esse é um procedimento padrão. O que acontece é que em algumas situações dá para relevar ou não Certos comportamentos. O Rams passou por isso. O São Paulo sabia que, quando, quando contratou o Rams, sabia que era um jogador que tinha feito pouquíssimos jogos ah, nos últimos clubes que defendeu. É, que tinha saído do Everton com problemas por não ter jogado, que tinha ido para o Catar, se não me engano, e jogou pouco, que tinha ido jogar na Grécia também, e jogou pouco, teve o um contrato rescindido antes do tempo. Mas esse é um procedimento padrão, assim, os clubes. É... Já incluíram esse tipo de pesquisa e análise na, na contratação dos seus
0: jogadores. Assim, concordo contigo, mas é, dadas as circunstâncias que o Ramos foi contratado, né? É, complica um pouco, né? Foi um pouco na correria ali diante de uma derrota no primeiro jogo de uma semifinal de Copa do Brasil, né? Quis trazer esse impacto dado o lapso temporal que teria entre uma partida e outra. Enfim, aconteceu muita coisa entre o primeiro jogo e o segundo daquele São Paulo e Corinthians, né? Mas, mas enfim, vou jogar para o Braga e para o Gil essa também. É, sobre essa questão Extracampo. Será, será que o São Paulo, eu concordo com o que o Léo falou, mas será que o São Paulo está mais vacinado ainda? Vai se preocupar mais ainda para não passar por um novo. Será que eu posso chamar de fiasco, Gil?
1: Cara, é, na verdade, assim, eu e acho que o Léo e o Braga concordam comigo, o Rames é, não foi aquele jogador, e não é, né? Porque ele ainda está no, no São Paulo, ainda não rescindiu o um contrato que trouxe problemas extra-campo para o São Paulo. É, eu não ouvi nenhum relato de que ele tem um comportamento ruim no dia a dia, por exemplo. Na verdade, é só que ele não está afim de é, passar pelo drama, entre aspas, de brigar por uma posição. Mas é, ele não me parece ser um jogador que é, chega atrasado ou que tem problemas comportamentais mesmo no dia a dia. Acho que é mais uma questão de interesse, e que ele já vinha mostrando isso em outros clubes também. É, mas não uma questão de comportamento, de ser um problema para o clube no dia a dia. O problema é porque, na verdade, ele é muito caro e não está disposto a entregar o que precisaria entregar. Mas, enfim, o Braga e o Léo podem falar também, mas o que eu tenho... De informação É que o Rames não é um cara problemático assim, A gente não vê as pessoas falando mal dele Isso é muito comum assim. Num caso como ele Seria muito simples as pessoas do clube Falarem muito mal dele pra gente Mas me parece que é mais uma questão De interesse mesmo assim, Que ele não tá tão interessado Em, em passar pela dificuldade de brigar por uma posição
2: É, eu acho que é, Quando você olha é do São Paulo Um jogador que nem o Rafinha, né? campeão de, de tudo, por onde passou, é, campeão de Champions, campeão de Libertadores, é, com, com uma postura de, de capitão, brigando, jogou esse jogo da Supercopa no sacrifício e tal, o Rafinha tem um nome no futebol, aí o Rams tem um nome, beleza, internacionalmente, mais popstar, um outro perfil, mas um cara é, que, que deveria... É, mostrar também uma postura desse, desse perfil do jogador que quer, jogador que briga, jogador que corre, e aí ele parece que quer jogar mais pelo nome, quer, quer é chegar é, é, sendo a estrela do time, sem merecer ser a estrela do time, né, ele chegou, o Lucas chegou junto, voando, tomando conta do time, e ele acabou ficando para trás, acho que é, de repente é uma questão de motivação mesmo do cara de não querer pegar essa subida toda aí no São Paulo... E é questão de perfil. O São Paulo hoje precisa de gente igual a Rafinha, não de gente igual o né É um ano para brigar por títulos, é um ano para fazer coisas grandes aí no, no, no São Paulo, depois da Copa do Brasil, da Supercopa, time pronto, time ajustado, que como o Gil da falou, é, é trazer reforços pontuais, trazer gente para agregar, assim. E aí o Ramos não ia agregar. Acho que ele seria... Sabe aquele, aquela máxima de treinador que ah, é um problema bom para treinador? Ter jogador, vários jogadores bons na mesma função? Às vezes não é, não. Às vezes ter vários jogadores bons para a mesma função não é tão bom, porque um vai ficar de biquinho, um vai ficar trazendo problemas internos. E, enfim, acho que o James, a saída do Ramos é vai ser questão de tempo pra gente virar a página e daqui a pouco não vamos nem lembrar que ele passou no São Paulo
0: e principalmente pelo peso que esse jogador pode ter né, Braga, como é uma estrela no futebol mundial, um cara de Copa do Mundo, como a gente, todos os predicados que a gente trouxe aqui quando, da chegada do Rames realmente ter, essa essa não é aquela famosa dor de cabeça boa, né meus amigos por
2: que você não lê aí os, os, comentários, os comentários do pessoal que tá acompanhando a gente, pô
0: era exatamente isso que eu ia fazer neste exato momento, mas eu já até sei qual comentário que o senhor está se referindo e eu vou ler aqui, ó. É, o Felipe Cantor falando joga bola São Paulo, o Jenison da Silva mandando um oi, o Curls falando bem demais e é um comentário dele que eu imagino que o senhor esteja querendo que eu leia, mas a Marlene Portuga falando super campeão de tudo, o Antônio Almeida falando 100% curtido, então aproveitem a onda do Antônio Almeida, e se você está curtindo essa live, deixe seu like aqui para gente, compartilhe com seus amigos e amigas, mas aí tem um comentário aqui do Curls perguntando, eu achava que o Gabriel Neves estava emprestado, mas aparentemente está apresentando o podcast do GE, é, essa já é uma, uma comparação corriqueira, né, assim como o senhor em Belo Horizonte, em diversos momentos, foi confundido com o goleiro Rafael, né? Então, fique claro aqui também, Marcelo Braga em diversos momentos foi confundido
2: com o goleiro Rafael lá em Belo Horizonte. Cara, Imagino que no Morumbis isso aconteça também, né, Bragueto? Eu falei para ele que a gente foi gravar a chamada semana passada da, da Supercopa. Eu falei, cara, ficam falando que eu pareço com você. Ele olhou assim, falou, né, acho que eu sou mais bonito e tá? tal. Não achou muito parecido não, então parem <risos> com essa comparação que não existe. Já a outra comparação que eu fiz, eu, a gente fez uma entrevista com o Wellington que amanhã vai ser publicada, inclusive, e eu falei para ele, cara, as pessoas falam que você parece o Michel Bastos? E ele falou, falam, falam muito que eu preço o Michel Bastos, e, inclusive uma vez eu fui num evento da NBA e um cara chegou me entrevistando, falou, Michel Bastos, você acha, o que você acha do jogo? Aí ele falou, ah, ah, é eu fabricante. fui na onda e respondi como se fosse o Michel Bastos, né? parece. <risos>
0: um pouco, lembro um pouco. São semelhanças plausíveis de serem traçadas. É, vou aproveitar e ler mais alguns comentários. É, o Bruno Hanks e a Graziella perguntam, é, fizeram a mesma pergunta do Yuri sobre o de Maria, né, sobre uma possível chegada de outra estrela ao São Paulo com essa né encaminhada saída do Rames. A gente falou já sobre isso aqui, fica o convite para vocês voltarem um pouquinho, mas a gente falou que não tem nada certo, não tem nenhuma possível sondagem, nada, 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 de São Paulo com o Di Maria ou com alguma outra estrela, mas até a gente... Repercutiu isso, né? Se uma chegada dessa poderia ser um Rames 2.0, como o Bruno falou aqui. O Rogério Chiota tá falando aqui que é o Felipe Torres e não o Gabriel Neves. Enfim, a galera, já entrou nessa onda. Meus amigos, estamos caminhando aqui para o fim desta live, o fim deste episódio do podcast do Gé São Paulo. Então eu vou fazer aquele, ó, tradicional, aquele tradicional giro dos setoristas aqui, para caso vocês tenham alguma notícia de última hora, alguma quentinha, ou algo que eu deixei passar aqui antes de fecharmos, o momento é agora. Vou começar com o nosso querido Bruno Gilfrida, que depois eu vou dar um toque nele, que tem dois interruptores atrás, no fundo dessa sala, que ele pode acender para a galera conseguir melhor né, que ele acendeu só os interruptores da frente, aí aí sim Gilzinho, mas agora deixo para você suas considerações finais, aí aquela última informação do setorista sempre muito bem informado
1: ah, na próxima você avisa no começo da live, né, não no, no comentário final, que aí ainda dá tempo de resolver, agora não adianta mais cara, eu... Comentário que eu tenho a fazer é que ao contrário do Braga, eu tô de folga no carnaval, tá bom?
0: Que é isso, provocação entre os setoristas aqui Ô Braga, você que intermediou né? falou que eu tava conflituoso beligerante com o Gil num último episódio, são por essas e outras que a gente tem esse confronto com ele, né? Então já aproveito e passo não, pra você respondê-lo falei... e trazer suas considerações finais
2: também. Eu falei o quê? Não xinguei ele não, você tá usando palavras aí que jamais saíram da minha boca como é que é que você falou que eu falei dele?
0: Não, você falou que eu tinha conflitos com ele, que eu tinha com, é, confrontos beligerantes com ele. Beligerantes,
2: cara, o dia que eu, que eu usar essas palavras, sabe, é, no, no, eu, vocês me internem, avisa minha família que eu tô passando mal. Ó, é, não, não tem nada, na verdade, né? Ontem o, o Wellington é, não jogou, o Patrick foi o titular do Lateral Esquerda, é um menino bem jovem, né? Foi o primeiro jogo dele na temporada, acho que ainda tá. Se é, soltando e tal. São Paulo busca com um lateral esquerdo. E o Michel Araújo, que entrou na Supercopa é, na lateral, ele estava com uma midalite, o um quadra de amidalite, voltou da, da festa do título. Com a eu também sempre saio de festa aí. Se eu tiver de folga, eu ia voltar com a amidalite semana que vem. Então, melhoras para o Michel aí e um abraço pra vocês, um bom carnaval pra todos, com muito juízo, hein?
0: Muito bem essa deve ser uma pauta que a gente vai tratar nos próximos episódios vamos esperar próximos jogos do São Paulo, mas se Michel Araújo pode ser uma boa saída aí pra, pra essa falta de opções do São Paulo ali na lateral esquerda, né? Mas fica aquele gostinho de quero mais pra vocês não nos abandonarem, acompanharem episódio a episódio deste GE São Paulo. Leozinho! Deixo com você suas considerações finais. Tem alguma informação aí que deixou eu passar batido? Vai. Você já é um cara né, mais tranquilo, mais pacato, casado com filhos. Não vai entrar nessa guerra do carnavalesca dos outros dois garotos, né?
2: É, Pois é, eu sou mais maduro. O meu filho, filho é mais casado mais também, assim, né? pô. Não complica o
0: cara não, tá louco? <risos> Olha, vejo, falando sobre ser
3: maduro, ó. <risos> eu digital relembrando, pô,
1: e aí o cara vem comprometer pô,
0: Não, é sacanagem. eu sacanagem você tá na fase ainda do casamento que você e a Mari vão curtir o carnaval vão aproveitar isso que eu tô falando juntos, obviamente ô Leozinho, vou passar pra você fechar essa live mas até compartilhando aqui né com nossos amigos e amigas que estão no chat, como o, quando o clube tá bem, até os setoristas o apresentador do podcast o clima fica mais leve, né na live, mas Leozinho, para fechar agora, se tiver alguma informação e algum comentário carnavalesco também, fique à vontade.
3: Pois é, eu como Gilfim, eu estarei de folga também, então espero que o Braga tenha dias tranquilos no carnaval. É, só para reforçar então o que me passaram enquanto a gente estava batendo papo aqui na live, a, o Rames, apesar do, de já terem acertado informalmente a, 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 que será feita a rescisão, ela ainda não foi feita, a discussão sobre o pagamento, quem para quem... O Rami está treinando lá no CT hoje e, pelos valores, o que me falaram é que esses 2 milhões de euros seriam o total de luvas, mas que o São Paulo espera e pretende fazer um acordo para pagar só o proporcional, que seriam em seis meses, daria, sei lá, 500 ou 600 mil euros, mas, como eu falei, essa é uma discussão que eles ainda estão começando a fazer. Acho que é um assunto que ainda vai render por mais alguns dias. Até a próxima, amigos.
0: Muito bem, Léozinho. Ó, pra finalizar, alguns recados, mas antes aí, cês, a gente começou a entrar num clima bom, a galera já até avacalhou. O Alan Derk, Silva falou que o podcast hoje foi só com jogadores que jogaram ou jogam pelo São Paulo. Gabriel Neves, Rafael, Miranda e Raí. Aí a galera já avacalhou, né? Mas, meus amigos, minhas amigas, é, fiz o convite para que você aí que está nos acompanhando do lado de lá da tela ou do lado de lá do fone, é, veja esse último episódio do Dinheiro em Jogo, talvez o penúltimo, se você já estiver ouvindo mais para frente, porque nessa sexta-feira deve sair um novo episódio, mas Rodrigo Capello e Leonardo Lourenço falando com o CEO né, do, do Pacaembu sobre o projeto, sobre prazo sobre quais clubes devem jogar fica esse convite e tem podcast novo na área, abre aspas, que vocês já conheciam aqui, é só para o site agora também em formato de podcast, então fica o convite e você que está nos ouvindo apenas em podcast, tem um convite especial aí do Bruno Cassucci para vocês ouvirem também <risos>
1: Eu sou Dorival Júnior.
0: Sou Rodrigo Caio. Meu nome é Renato Potaluppi. Sou Paulo Henrique Gassi. Eu sou Rodrigo. Sou jogador do Real Madrid, da Seleção Brasileira.
3: Sou Ana Paula Oliveira, ex-árbitro assistente FIFA. Este é o um novo podcast do GE. Eu prefiro ser a pessoa que causa essas reflexões. Não tinha que ser titular. Deixa o
0: Dorival resolver esse problema.
3: Abre aspas. Toda semana a gente vai trazer uma entrevista em profundidade com os principais nomes do esporte. O episódio de estreia tem Renato Portaluppi sem censura, Renato respondendo sobre a vida dentro Oi. e fora de campo. Eu vou te falar sinceramente, se eu fosse chamado para ser salvador, eu não iria. Com todo o respeito, O que lá nessa
1: bagunça eu não vou entrar não.
3: Você ouviu abre aspas no GE Globo e nas principais plataformas de áudio.
0: No mais, meus amigos, minhas amigas, fica o agradecimento. Se você curtiu essa live, deixe seu like aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. A gente agradece demais o carinho. A participação de vocês sempre é muito importante e agrega demais aqui ao nosso trabalho. Um beijo, um abraço, um beijo no coração de todos e todas. O tchau, tchau. O para o gol. E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.